0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Liebe Fitnessbegeisterte, live on tape aus dem CC studio in Dormen begrüßt Sie Jürgen Reis. Und am anderen Ende, nein, nicht am anderen Ende Österreichs, sondern in diesem Podcast von mir aus gesehen, denn ich sehe hier aus achten Stock bei gutem Wetter, so wie heute Lindau, aber ich sehe bei weitem nicht bis Kiel. Dort, nämlich in Kiel, am anderen Ende Deutschlands, begrüße ich heute einen ganz besonderen Peak-Athleten und zwar Nils Kaven. Hallo Nils.
1: Ja, hallo Jürgen.
0: Nils, hallo. Und zwar folgendes, du hast dich auf ein Stelleninserat auf der jürgenreis.com gemeldet. Das war im Winter 2006 und wir haben anschließend Big Power gemeinsam geschrieben. Und das hat damit geendet, dass du nicht nur auf der Newsberichtseite, auf dem ursprünglich der Stelleninserat war, gelandet bist, sondern dann sogar in den Success Stories. Also du hast da, ich habe den Bericht jetzt vor mir, sieben Kilogramm Muskelmasse aufgebaut und zwar mit einer Mischung, würde ich sagen, aus dem Peak-Prinzip, aber auch aus deinem eigenen Weg. Bitte erzähl unseren Zuhörern ein bisschen was über diese Geschichte. Das war wirklich eine tolle Geschichte dort.
1: Ja, für mich war das ein neuer Einstieg, ein Wiedereinstieg in etwas, was ich eigentlich ohnehin schon gelebt hatte. Bis dahin war ich, also bis ich dich praktisch kennengelernt habe über die Anzeige, immer wieder trainiere ich habe immer wieder äh, mit Handeln trainiert ich habe seit ich 17 Jahre alt war 16 Jahre alt war damals war die Faszination groß immer wieder versucht äh, meine meine Form in äh, ja naja, sagen wir mal so zu gestalten äh, dass ich mich so ein bisschen wie ein anständiger Kerl fühlte was dann aber naja nicht ganz erfolglos war aber äh, ein sehr sehr steinige und sehr merkwürdige Wege ging dann äh, bin ich halt äh, eigentlich schon hatte ich mich schon ein bisschen entfernt vom Training mit Gewichten und äh, als ich dann aber eben sah, welches äh, Grundkonzept und welches welche Idee hinter dem steht, was das Peak Prinzip ausmachte, habe ich gesagt, das gucke ich mir nochmal an und ich bin nochmal ein bisschen gierig geworden und wollte es nochmal wissen. Ja, so grundsätzlich.
0: Du wolltest noch einmal wissen, ja, und wie? Also ich kann mich noch erinnern, du hast den ersten Text für mich geschrieben für eine Fotosession, die ich damals gemacht hatte. Das war die Cover Session für Speak Power und du hast den letzten Text quasi geschrieben, also am Abschluss des Projekts, der letzte Text für dir war es natürlich nicht, aber der letzte Text für die Speak Power Geschichte, die hast du für dich selber geschrieben, nämlich du hast da wirklich selber Geschichte geschrieben in einer Fotosession im Magic Fit und eben aus dieser Fotosession stammt auch ein Foto, das eben bei den Success Stories auf der Jürgen Reis.com immer noch zu sehen ist, auf der Seite 5, habe es vorher nachgeblättert. Was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt sicherlich interessieren wird, Nils, wie kommt man zu so einem Sixpack? Was machst du für deinen Bauch ganz konkret?
1: Zunächst einmal muss ich natürlich sagen, dass ich äh, auch nicht gerade zu den Menschen gehört, die es sehr, sehr schwierig haben, schlank zu bleiben. Ja, ich bin <lacht> nicht der Mensch, den man als Mesomorph irgendwie darstellen muss oder als äh, äh, den, sagen wir, dickleidigeren Kollegen. Ich bin ohnehin zwar schon schlank, aber äh, ich denke, das Grundprinzip meiner, äh, meines Erfolges, was das angeht, besteht darin, dass ich eigentlich immer unterwegs bin. Also wenn man meint, dass man ohne Bewegung zu einem niedrigen Körperfettanteil gelangen kann, dann äh, macht man sich das sehr schwierig und deswegen besteht eigentlich auch mein ganzer Tag äh, mehr oder weniger aus Bewegungen. Und äh, das Training, was den Bauch selbst angeht, ja, das, äh, da habe ich Basics verwendet. Ich habe einige Sachen noch ein bisschen anders gemacht, einige Sachen abgewandelt und von dir, Jürgen, abgeschaut, halt auch äh, aber mein Bauchtraining besteht eigentlich dadurch darin, dass ich zum Beispiel, wenn ich äh, Klimmzüge mache, wenn ich eng gegriffene Klimmzüge oder weit gegriffene Klimmzüge mache, gegen Ende der Übung zum Beispiel meine Beine automatisch dann nochmal nachziehe, so als wollte ich mich auf irgendeinen irgendwo hochhangeln, irgendwo hochziehen, so dass äh, die Übung recht äh, kompakt ist und ich ziemlich viele Übungen äh, zusammen, in, also äh, Bewegungsabläufe zusammengefasst habe. Mein Bauchtraining ist eigentlich ein... Ja, also halt auch ganzheitlich. Ich versuche viele Sachen zusammenzubringen, ich versuche komplexe Übungen zu machen und wer seinen Körper ganzheitlich eben auch benutzt und in Anspruch nimmt, der hat Bauchmuskulatur. Man braucht sich den Triathleten nur angucken, die haben alle eine starke Bauchmuskulatur und wir machen jetzt beileibe keine speziellen Bauchübungen.
0: Du verwendest also auch sehr viel nach wie vor Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, so wie wir gemeinsam natürlich auch im Big Bauer diese Übungen ja, beschrieben haben.
1: Für eine Bauchübung würde ich keine Maschine anstrengen. Das sind alles Sachen, die wirklich der Körper als solches benötigt, die Bauchmuskulatur, wenn er vielseitig gefordert wird. Und dementsprechend kann man auch alles mit dem eigenen Körpergewicht machen.
0: Nils, du hast eben Ganzheitlichkeit angesprochen. Du hast auch die bewegten Einheiten bei dir untertags angesprochen. Ich glaube, du bist genauso wie ich. Aber ich glaube... Auch in Deutschland kein großer Teil der Bevölkerung, der sich autolos glücklich schätzt.
1: Das hat also ist nicht so, dass ich nicht auch mal ein Auto gehabt hätte. Ich habe natürlich in mein, vor, vor zehn Jahren habe ich auch mal eine Zeit lang ein Auto gehabt. Da musste ich in eine größere Stadt. Also ich musste sozusagen von kann keiner kennt, nach Hamburg fahren. 20, 30 Kilometer, 40 Kilometer, das wären dann 80 Kilometer pro Tag. Das war so ohne weiteres zu der Zeit nicht möglich und für mich auch noch nicht attraktiv, da das Fahrrad zu verwenden. Aber nachdem ich in die Stadt gezogen war, nach Kiel gezogen war und dort die maximale Distanz eigentlich zehn Kilometer betrug für ein einzelnes Ziel, hat sich gezeigt, dass es schlicht und ergreifend überhaupt keinen Sinn macht, für mich ein Auto zu haben. Und jeden Tag meine zwanzig, dreißig Kilometer, vierzig Kilometer, wenn es ganz wild läuft, sagen wir, jeden Tag zu haben, in kleinen Sprintstecken praktisch wie ein permanentes Intervalltraining, das heißt, kurz Gas geben, kurz den Berg hochkämpfen, dann wieder rollen, dann wieder anstrengen, dann wieder rollen. Diese Intervallbelastung hat äh, das wohl dazu geführt, dass meine, äh, sowohl, sowohl meine Ausdauerleistung als auch meine äh, Schnellkraftleistung, wenn ich mal so einen Sprint angehen muss, immer konstant gut geblieben ist und ich mich eigentlich für mein Alter hier recht. Fix und fit bewegen kann. Davon uns abgesehen bin ich auch schneller äh, in der Stadt an den Orten, wo ich will, als jeder mit dem Auto, weil ich keinen Parkplatz suchen muss. Es ist eine einfache, praktische äh, Angelegenheit zugunsten der eigenen Fitness.
0: Ich habe mich gerne in der Mittagspause wieder erinnert an die Zeit, dass du wirklich hier in Dornbirn warst und mit mir gemeinsam am zweiten Buch eben gearbeitet hast. Ich habe dir mein Mountainbike geliehen und ich habe das auch heute jetzt mittags benutzt, einen kleinen Berg hier attackiert, oberhalb von Dornbirn. Und da fiel mir auch der Gedanke ein, wie du einmal gesagt hast, ja, das Mate, das Smart Training, das wir natürlich auch im Peak Power dann beschrieben haben und das in weiterer Folge dann auch zur HIIT Einheit im Big Time und im Park Quest geführt hat. Du hast mir auch gesagt, Jürgen, das funktioniert, nur man muss sich halt richtig anstrengen und das wollen die meisten nicht. Also ja, das stimmt.
1: Das ist äh, vielleicht, ähm, ja, das, ich, in, dem, in dem Buch ist es an sich auch schön geschrieben, in der äh, Sache von, von nichts kommt nichts. Es ist einfach nicht zu erwarten, dass man ein System, was auf permanenten, Austausch und Ausgleich ausgelegt ist wie der Mensch. Der menschliche Organismus möchte ja, ähm, muss in dem gleichen Maße austauschen, wie er äh, aktiviert wird. Wenn wir, wenn man schlicht und ergreifend das nicht äh, nicht von eigenen Grenzen anpuscht und den Stoffwechsel an seine Grenzen heranfährt, äh, kann man auch nicht erwarten, dass der Stoffwechsel flexibel und anpassungsfähig ist. Und äh, das wirklich die Mathe sind äh, meines Erachtens der goldene Weg zum äh, zum Reduzieren von Körperfett. Wenn man noch härter und noch trockener werden will, äh, sollte man sich viele kleine, ganz harte Schweinereien einfallen lassen. Und immer, wenn andere sagen, so, oh, jetzt möchte ich aber lieber mit dem Fahrstuhl, jetzt möchte ich lieber äh, mit dem Auto um die Ecke fahren, muss man sagen, nö, ich sprinte die Treppe hoch. Und äh, das, das bei jeder Gelegenheit. Das bringt definitiv mehr, als äh, einfach äh, jeden Tag eine Stunde, 45 Minuten laufen zu gehen. Also, ich bin ein großer Mate-Fan.
0: Sehr richtig, Nils. Das ist vor, als ich vorher das Fahrrad wieder im Fahrradkeller verräumt habe, da habe ich mir vorgestellt, du wärst neben mir. Ich habe den Lift gesehen und es fiel mir nicht schwer am Lift vorbei zu sprinten und sofort die Treppe in Stück zu attackieren, denn ich wusste, ich komme oben wirklich frischer an und ich denke, du hättest da auch niemals irgendwo was anderes gemacht. Ich kann mich erinnern in Dortmund, es hat die ganze Zeit geregnet, als du hier warst, aber ich hatte nie das Gefühl, also ich hatte sehr oft ein schlechtes Gewissen, habe es allerdings vor dir jetzt nicht wirklich gezeigt, aber ich hatte auch nicht das Gefühl, mich da jetzt wirklich entschuldigen zu müssen, denn du bist irgendwie mit Rucksack... Regenjacke, ich weiß es noch und Schirm, du bist ja durch Dorming gewandert, du hast alles zu Fuß erledigt, per Rucksack oder eben per Bike und du hast ja auch die Tage absolut abenteuerhaft gestaltet. Also ich glaube, dich als freien, offenen Geist zu bezeichnen, da liege es hier richtig, oder? Ich, ich denke, du sorgst dafür, dass das Leben auch bei Regenwetter zu einem echten Abenteuer wird.
1: Jetzt zum Thema Regen, das ist ja eine Frage der Perspektive, ob Regen jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist, aber bevor ich mich hier über... <lacht> Vorteile äh, für die Landwirtschaft und was was ich jetzt aus, so auslasse. Äh, ich denke, eines ist verlässlich und das ist das auch, was Leute, die jetzt äh, andere Athleten, die versuchen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen und die jetzt zum Beispiel zurückgeworfen werden von etwas, die plötzlich im Training an der Stelle nicht weiterkommen oder feststellen, dass sie doch an irgendeine Grenze gelangen, die sie ursprünglich nicht erwartet hatten. Es geht zwar alles Schlechte vorbei, aber wenn man sich darauf verlässt, dass äh, also dass alles Gute und alles Schlechte vorbeigeht, dann kann man auch das äh, mal negativ erscheinende äh, auch ganz anders betrachten. Also für mich war es äh, schlicht und ergreifend so, dass ich es nicht ändern konnte. Ich war da, ich war bei dir zu Besuch, ich hatte mein Ziel, wir hatten eine Aufgabe und äh, was ändert das an meinem Ziel und meiner Aufgabe? Dass da ein paar Tropfen vom Regen fallen. Ich bin nicht aus Zucker, mein, äh, mein Organismus kann erheblich mehr, mehr vertragen als das, was wir heutzutage uns so an, an, an kleinen Belastungen eigentlich schon nicht mal mehr aufbürden. Also wenn wir Menschen uns menschlicher verhalten würden, Menschen gemäßer, mehr gehen, mehr laufen, mehr die Augen offen hätten, besser hinhören würden, hätten wir auch ein größeres Maß an Lebensqualität. Und ähm, das, äh, die Faulheit ist meines Erachtens so die, der Grund für die Lethargie der Menschen hier in den westlichen Ländern, dort wo man zu viel zu essen hat.
0: Wow, das war eine klare Ansage Nils, das war eine absolut klare Ansage, womit ich gleich bei der nächsten Frage wäre. Also du hast jetzt schon mehrfach durchschimmern lassen, dass du also ein ganzheitlich denkender und auch fühlender Mensch bist. Du hast glaube ich über das autogene Training hinaus, eben wie ich, dich auch teilweise ein bisschen meditativen Techniken angeeignet. Das war Yoga war auch dabei und du hast gemerkt, dass dir das sehr sehr gut tut, glaube ich. Ist das ein Ausgleich zum Training oder für dich auch ein bisschen mehr, eine Art Wegfindung?
1: Der Yoga ist meines Erachtens gar nicht so weit entfernt von einem konzentrierten Workout. Es gibt zwei unterschiedliche Ebenen. Es gibt jetzt die äh, rein meditative Ebene des Yoga und die äh, Ebene, auf der man sich damit befasst, wie man als Mensch eigentlich seiner Welt begegnet. Aber nehmen wir jetzt mal den Teil, der mit den Körperübungen zusammenhängt, das, was, man, was so populär ist und viel bekannt ist. Äh, eine, ein konzentriert ausgeführter Satz einer bestimmten Übung verlangt von mir das gleiche Ausschalten aller äußeren Reize und Ablenkungen, äh, genauso wie ich es normalerweise im Yoga auch versuche zu erzielen. Ich mache dort ja meine Dehnübungen, meine gymnastischen Übungen, meine Kräftigungsübungen, immer vor der, unter dem Aspekt, mich total auf das zu konzentrieren, was ich gerade tue und absolut im Hier und Jetzt zu agieren. Das ist gemessen an einem richtigen Workout gar noch gar nicht mal so wahnsinnig viel anders. Denn da habe ich, ist es auch klar, äh, wer ein Training macht und sich währenddessen äh, mit dem Nachbarn, Trainingsnachbarn, während der Übung noch unterhalten kann, der kann mit seiner Konzentration nicht an, beim Training sein, der kann sich nicht wirklich auslasten und der kann auch nicht äh, von Intensität sprechen. Dementsprechend äh, sind Yoga und äh, Krafttraining durchaus miteinander vergleichbar. Sie erfordern Konzentration. Und äh, sie erfordern absolute Hingabe. Der einzige Punkt ist der, dass eben das äh, primäre Ziel bei dem Gewichtetraining noch ein etwas anderes ist, äh, dass der Yoga ist etwas weicher und da äh, lässt einen Athleten eigentlich stärker spüren, äh, in welchem körperlichen Zustand, in welcher Verfassung eigentlich jetzt gerade ist, also was Atem, Puls, was die, die Dehnbarkeit angeht, ob es Verletzungen gibt und so weiter. Das ist natürlich in so einer ruhigen, kontrollierten Ausgangshaltung etwas leichter zu erfüllen. Also für mich ist es eine Traumkombination. Äh, Kräftigende Übungen. Äh, zusammen mit äh, den, dem, den, den Ruhigen, mit den äh, Dehnenden, das ist gerade für Gelenke und viele, äh, für Sehnen und Bänder sehr, sehr vorteilhaft. Und es ist eigentlich eine ideale Sache, äh, nach dem Workout eigentlich nochmal eine Runde Yoga hinterherzulegen als Stranding, äh, Stretching, Extended. So könnte man sich das vorstellen.
0: Ja, also dass du ausgeglichen bist und auch Yoga betreibst, das können sich viele Zuhörer jetzt aufgrund deiner friedlichen und absolut ausgeglichenen Stimme durchaus vorstellen. Aber dass du absolut hart die Handeln, die freie Handeln attackierst, das kann ich jetzt den Zuhörern bestätigen. Du trainierst kurz, knallhart, auch mit wenigen Sätzen, attackierst den Körper einfach wirklich mit komplexen Workouts, denn du hast mir kürzlich geschrieben, du hast aus familiären Gründen auch gar nicht mehr die Zeit, da jetzt irgendwo... Unmengen von Stunden im Gym zu verplempern.
1: Ja, das ist äh, aus der Not geboren, kann man nicht sagen, weil ich fühle mich nun wirklich nicht irgendwie äh, in die Not gedrängt, dadurch, dass ich jetzt äh, das beruflich und familiär sich mal die eine oder andere Sache ein bisschen verändert.
0: Äh,
1: die entscheidende Geschichte ist die, dass man, wenn man mittelfristig erfolgreich sein möchte beim Aufbau und beim Halten einer vernünftigen, einer einer gesunden und attraktiven Form, dass man einfach nicht aufhören darf. Es geht nicht darum, dass man eben alle zwei Tage oder jeden Tag seine äh, zwei Stunden Power-Workout äh, abreißt, sondern es geht darum, dass man dort, wo man die Möglichkeit hat, sich intensiv zu bewegen, äh, diese Möglichkeit nicht auslässt, äh, zugunsten von einer halben Stunde vorm Fernseher zusätzlich, sondern äh, jede Möglichkeit erstmal Bewegung zu haben, auch freudig annimmt und äh, was jetzt das reine Thema Muskelaufbau angeht und das Halten von äh, Muskelsubstanz, so habe ich die persönlich die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich äh, drei harte Workouts pro Woche äh, zu permanentem, kontinuierlichen leichten Wachstum führen können wobei natürlich die Maßstäbe da unterschiedlich sind. Für meine Person als solches, als äh, sehr schlanker Mensch mit äh, sehr niedrigem Körperfettanteil naturell äh, sind, ist es nicht zu erwarten, dass ich in einem Jahr 5 Kilo Muskelmasse aufbaue. Die Leute, die einem das versprechen, verkaufen Drogen. Also das ist nicht... Äh, aber wenn man in meiner Konstitution zum Beispiel mal einen geringen Körperfettanteil pro Jahr äh, 1,5 Kilo Muskelmasse aufbaut, reine, pure, harte Muskelmasse, das ist realistisch und das kann man ja auch fünf oder zehn Jahre mal hoch hochrechnen. Für mich persönlich ist das Ziel, was das Gewicht angeht, im Grunde genommen ungefähr erreicht. Ich habe mein Maximum bei 78 und mein Minimum bei, bei 75 und in diesem Bereich pendle ich je nachdem, wie viel Sport ich habe, wie viel Bewegung ich habe und auch nach Winter und Sommer ein bisschen. Äh, ja. Klar, Erstmal dazu, ich weiß jetzt nicht, was du da noch für fragen, ob dir da was Spezielleres dazu einfällt, konkreter. Also ich meine, dass die kurzen Workouts mit 45 Minuten, eine Stunde, es hängt immer ein bisschen davon ab, wie sehr man sich dehnt, wie man sich warm macht. Häufig ist es auch so, ich komme halt gerade direkt ins Haus, bin noch so ein bisschen aufgewärmt und sage so, oh, jetzt passt es gut. Jetzt packe ich mir mal schnell meine, meine Kurzhanteln und fange mit einem Rückensatz an, mache ein paar Klimmzüge. Äh, immer nach, dem, nach der Prämisse versuch an dem Tag, an dem du trainierst an irgendeiner Stelle, egal was an einer Stelle besser zu sein am, als am Tag vorher und äh, dann muss man einfach auch oder es ist es auch gut dem Körper zu vertrauen, denn der soll ja wachsen, das heißt, selbst der eigene Wille alleine reicht nicht dafür, man muss auch darauf vertrauen, dass es passiert und dann passiert es auch
0: Einfach ausgeführtes Training zum Erfolg und natürlich drei Workouts in der Woche, ich meine, wir sprechen hier bei dir von einfach Muskelaufbau-orientiertem Fitnesstraining. Da reicht das absolut aus. Jetzt Mein Trainingspensum ist freilich höher, aber da sprechen wir für Hochleistungssporten. und das haben wir letztens am Mailweg ausdiskutiert. Nielsen. ich denke, du gibst mir recht, es kommt auf die Zielsetzung drauf an. Logisch wäre es absolut... Die größte
1: Kunst für, für all die äh, sportbegeisterten Interessierten ist eigentlich erst einmal ein realistisches Ziel zu finden. Wenn man natürlich schon äh, seit fünf Jahren Profisportler ist oder Leistungssportler ist, es ist ganz klar, dass man sich, äh, dass man dann in die auf gen 100 Prozent geht, dass man dann halt 99,99995 Prozent Perfektion versucht zu erzielen und dass man dafür äh, in der bereit sein muss, äh, schlicht und ergreifend auch äh, jede Woche äh, 40 Stunden letztlich zu äußern für, für Essen, für spezielle Trainings, für Grundlagentrainings, für Ausdauertrainings, für was die unterschiedlichsten Sachen, das ist völlig klar. Für mich ist es äh, so, dass ich natürlich nicht als Ziel genommen habe, ewig zu leben. Also jetzt hier Yoga und äh, gesunde Ernährung, Vollkornernährung, überwiegend biologische Produkte und das möglichst Verzichten auf Fleisch, sind für mich nicht äh, äh, der, der Grund, dass ich ewig lebe. Eigentlich wünsche ich mir, dass ich, wenn ich sterbe, gesund sterbe und plötzlich. Und deswegen halt auch dieses der Wunsch, fit zu bleiben, aktiv im Leben stehen zu können äh, und nicht äh, so sagen zu müssen, ich kann an diesem dieser Exkursion, an diesem Besuch, an dieser, dieser Reportage, die kann ich nicht machen, weil ich mich zu schwach und zu, äh, zu unfit fühle. Also Fitness ist eigentlich auch immer die Bereitschaft, aktiv im Leben zu stehen und an der Welt teilzuhaben. Und dementsprechend muss ich natürlich nicht ganz so viel machen wie du, der äh, wirklich äh, schon an der absoluten Spitze mitarbeitet und wo es um jedes Gramm und jeden Zentimeter und um äh, jede Stunde Training extra eigentlich geht.
0: Ich gebe dir absolut recht. Es sind allerdings zwei Stichworte gefallen in den letzten zwei Antworten von dir, wo ich jetzt noch ein bisschen einhaken will. Das erste war die Sache mit deiner Ernährung und das zweite... Das war auch interessant. Du hast mir nämlich sehr, sehr ehrlich, ich kann mich noch erinnern, das war in den ersten zehn Minuten, als wir uns das erste Mal persönlich getroffen haben in Friedrichshafen, als ich dich am Bahnhof abgeholt habe. Natürlich mit dem Auto und nicht mit dem Fahrrad. Das war eine der wenigen Autofahrten, die wir gemacht haben in diesem Winter. Aber du hast mir damals erzählt von deiner Doping-Vergangenheit, will ich es jetzt nicht nennen. Du hast, glaube ich, wie viele junge Burschen im Studio Einfach ein bisschen ein Experiment versucht und es ist, glaube ich, auch nicht so toll gelaufen, denn du bist fit und gesund am Peakathletenweg, sonst wärst du kein Pikathlet und du bist natürlich natural am Weg. Aber was war denn dort und was kannst du eventuell auch jungen Kraftsportlern, die natürlich zwangsläufig immer wieder in die Versuchung geraten, ob im Gym oder anderswo durch die Vierfarb-Fachpresse unter Anführungszeichen, was kannst du solchen Athleten raten in Bezug auf verbotene Substanzen?
1: Also erstmal fange ich nochmal ganz kurz an mit dem Thema Ernährung, was du zuerst angesprochen hast.
0: Bitte, sorry.
1: Die ich denke, das Problem besteht darin, dass die meisten, wenn sie anfangen mit einer Sportart oder mit sportlicher Ernährung, dass sie dann... Plötzlich übertreiben und dass sie von heute auf morgen ihre Ernährung vollkommen umstellen, plötzlich äh, verrückte Sachen machen wie äh, zwei Kilo Quark pro Tag, äh, sieben Kilo Reis und 18 Kilo äh, Rinderfilets essen, weil sie der Meinung sind, dass es
2: ihre Proteinwerte sonst wohin bringt. Dabei haben sie überhaupt nicht berücksichtigt, dass ihr
1: Organismus auf einfach eine bestimmte Menge an Nährstoffen eine bestimmte Zusammensetzung an mehr Nährstoffen eigentlich schon eingestellt ist. Das heißt, sie verschwenden kostbare Zeit ihres Lebens damit, dass sie übermäßig sich in diese Ernährungsproblematik äh, vertiefen. Genauso ist es ist die Geschichte mit dem, äh, mit dem, mit dem Doping, dem äh, mit dem Stoffen, mit dem, wie man es auch immer nennen soll,
2: äh,
1: eigentlich eine Geschichte, die die ineffizient ist und die man eigentlich vermeiden kann, wenn man so ein kleines bisschen äh, selbstbewusst. Ich jetzt für meinen Teil kann dann nur erzählen, dass ich eben in dem Alter halt auch das Gefühl hatte, ich könnte ja eigentlich auch gut äh, 90 Kilo wiegen, weil man dann ja als 90 Kilo Kerl schlicht und ergreifend die Oberkante ist und äh, das natürlich zu der größeren Anerkennung führt und dass man das selbst halt auch gut findet und es wäre ja auch cool mal 150 Kilo Bankdrücken zu machen. Langer Rede, kurzer Sinn, ich habe mich dann halt irgendwie mal kurz eingedeckt und ähm, habe auch meine zehn, ja man kann sagen zehn Prozent des Körpergewichts, das ich, was ich damals hatte, dann auf äh, so bummelig 84 Kilo hochge hochgepumpt, was auch sofort von der Außenwelt äh, zur Kenntnis genommen wurde. Das heißt, die Menschen bemerken das schon, wenn man plötzlich und unerwartet äh, unheimlich viel muskulöser wird. Und bei Leuten, bei denen das passiert, kann man eigentlich davon ausgehen, dass die auch äh, Medikamentenmissbrauch tätigen. Naja, und äh, der entscheidende Punkt ist aber der, und das ist die Überlegung, die mich die letzten äh, 15, wie lange ist es jetzt her, 17 Jahre, äh, hat äh, sozusagen clean sein lassen, wenn gleich die Versuchung manchmal ja auch nicht äh, gering gewesen wäre, dass ich gesagt habe, ja, dein Körper wurde so geschaffen, wie er jetzt geschaffen wurde deine Organe, deine Zellen, dein Stoffwechsel, all das ist abgestimmt und eingestellt für deinen Hormonwechsel, für deine Bewegung, für deine Knochen, für deine Sehnen, für deine Bänder. alles ist einheitlich konzipiert. Äh, wenn du jetzt irgendwo an irgendeiner Stelle in dem Spiel drehst, kannst du nicht erwarten, dass deine Knochen dicker werden, dass deine Sehnen stärker werden, dass deine Leber anders Stoffwechsel, sondern alle Sachen im Körper agieren weiterhin gleich. Nur wird es mehr, das heißt, der Körper wird zu versorgen sein mit mehr Nährstoffen und dieses ganze Spiel aus Hormonen und aus äh, dem Stoffwechsel und aus Bewegungen und den Abbau und Aufbauprozessen gerät, kommt in einen Zustand, der als solches nicht stabil sein kann, wenn man nicht permanent wieder Doping zufügt dass momentan im Profi-Bodybuilding reihenweise oder jedes Jahr wieder Profi-Athleten tot umfallen, scheint einigen ja irgendwie nicht als Warnung zu, zu reichen. Mir persönlich hat es einfach gesagt, du bist als Mensch mit dem ausgestattet, was du so normalerweise hast. Du kannst nur eine bestimmte Menge essen, du kannst eine bestimmte Menge tr trinken und trainieren. Wenn du das alles auslebst, so gut du kannst und äh, wohl in dem Rahmen noch, dass es dir dabei gut geht und du glücklich bist, dann hast du getan, was du konntest und dann bist du ein schöner Mensch, egal ob du äh, 90 Kilo, 120 Kilo oder, äh, oder oder 70 Kilo wiegst. Es ist dann eben nur eine Geschichte, hast du die Chancen genutzt, die dir gegeben wurden und äh, wie gesagt, die Hypothek auf die Zukunft, die man dabei eingeht, wenn man sich mit Substanzen dicht drückt, äh, die man, äh, von denen man nicht weiß, wie sie langfristig wirken, das ist einfach verantwortungslos und unintelligent.
0: Auch mein US-Coach, der Clarence Bass, hat sich ja in seinem ersten Buch Dritt ein wenig mit Steroiden gespielt. Und das Konklusium des Buches war auch, was du damit aufbaust, verlierst du mit Sicherheit wieder. Ja. Und bei dir war es, glaube ich, wenn ich vorher richtig zugehört habe, war es ja dasselbe. Du konntest das Gewicht auch nicht halten.
1: Das kann man auch nicht, weil, das, wie ich schon gesagt hatte, das Ganze ist ein Gesamtsystem. Wenn man diesem ganzen Gesamtsystem die Hormone wieder zufügt, dann verlangt das System danach eigentlich auch wieder diese Hormone weiterhin zu haben. Es gibt noch einen weiteren Irrtum und zwar ist das der, dass die Athleten glauben, dass wenn sie eine Tablette reinschmeißen, nehmen sie sieben Kilo zu. Und wenn sie zwei reinschmeißen, glauben sie, sie nehmen 14 Kilo zu. Wenn sie drei reinschmeißen, in Wirklichkeit ist es so, dass sich die Wirkung exponentiell abnimmt. Das heißt, ab einer bestimmten Menge, die man sich zuführt, äh, führt es eigentlich nur noch zur Belastung des Organismus und wird immer schlimmer und der gesundheitliche Schaden nimmt, äh, nimmt zu, obwohl die eigentliche androgene Wirkung oder die aufbauende Wirkung, die anabole Wirkung in dem Fall äh, nachgelassen hat. Es ist einfach, ich bin vielleicht zu alt für sowas. Es ist mir, es ist mir, es ist mir einfach zu bescheuert geworden, äh, darüber nachzudenken, was ich sein könnte, wenn ich mir irgendein Implantat, irgendeine Sondertechnik zufüge. Ich bin auch Ehrlich gesagt, oder sagen wir mal, ehrlich sage ich jetzt, weil es äh, ja nun nicht unbedingt jedem schmeckt, wenn das so propagiert wird, äh, ich bin kein großer Supplement-Fan mehr. Ich besitze noch äh, ein paar Eiweiß-Tabletten für Tage, also Aminosäure-Tabletten für Tage, an denen ich es nicht schaffe, äh, zu einem vernünftigen Essen zu kommen, wo mir dann Eiweiß fehlt. Und ich besitze noch zwei Beutel irgendwie Soja-Eiweiß, ebenso für den gleichen Tag, wo ich sage, ich muss jetzt, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss ganz schnell aus dem Haus äh, und ich bin auch eine Stunde oder zwei wieder zurück, aber jetzt habe ich einen größeres, größeren Bedarf, weil ich trainiert habe zum Beispiel, dann ziehe ich mir noch mal ein Eiweiß rein. Aber dieses massenweise mit Supplementen äh, eindecken, wie wollen die Leute, wenn sie denn mal eine kleine Pause haben, das weiter durchziehen? Was ist denn, wenn sie mal so gefordert sind oder krank sind? Die Supplemente sind eigentlich auch nicht wirklich natürlich und stehen einem normal nicht zur Verfügung. Und man sollte dem Körper immer das geben, was dann normalerweise, üblicherweise auch zur Verfügung stehen hat. Das ist so meine Philosophie. Ich bin nun halt eben auch kein Bodybuilder im klassischen Sinne und kein Hochleistungssportler. Bei mir funktioniert es durchaus mit einer ausgewogenen Ernährung und ohne extra viele Supplements. Muss ich das selbst wissen, aber eins weiß ich ganz sicher, wer sich, äh, wer sich Medikamente zufügt, spielt mit seinem Leben, spielt mit seiner Gesundheit, mit seiner Psyche auch. Das ist äh, definitiv so, dass diese Dinge auch Auswirkungen haben auf den, auf den Charakter und auf die Psyche in der Zeit. Ja, was muss man erzählen, wenn diejenigen das interessieren würde, würden sie es wahrscheinlich, äh, naja, wie ist man halt mit 25 Jahren, ne?
0: Nicht mehr viel muss man erzählen, weil man dein Foto sieht, Nils, auf der Jürgen Reis kommen im Success-Bereich. Es ist auch so, dass einfach die Nebenwirkungen vermutlich, ich ohne jetzt hier über Ärzte das Hintergrundwissen zu verfügen, über dieses Thema, ich sag gleich wieso, nehme ich an, die Nebenwirkungen, die steigen einfach auch exponentiell irgendwo an. Dass die Wirkungen zwar ausbleiben, aber die Nebenwirkungen natürlich ansteigen. Und für alle, die sich also überhaupt so wie ich, deshalb verfüge ich auch über kein spezielles Doping-Wissen, die sich da überhaupt keine Gedanken machen wollen, denen empfehle ich auf jeden Fall, sich einfach bei einem Doping-geprüften Verband, in egal welcher Sport, daran zu melden. Das sind nämlich so gut wie alle. Und dann stellt sich diese Frage genauso wie für Nils, für den Athleten überhaupt nicht. Und im Bodybuilding gibt es für mich einen Namen und einen Verband. Berend Breitenstein, German Natural Bodybuilding Federation. auffind beim Internet, der bären informiert gerne. Und es gibt Wege, es gibt gesunde Wege, es gibt langfristig gesunde Wege. Eins, wo ich noch kurz einhaken darf, Nils, wenn du erlaubst. Und zwar, ich vergesse nie mehr, immer mit mir kannst du es auch machen. Ich bin, ist der Ruf erst ruiniert? <lacht> Na, ich war mit dir gemeinsam im Aldi hier in Dormien. In Österreich heißt das Ding Hofer. Und ich kann mich noch erinnern, als ich mit dir an der Wurstabteilung vorbei spaziert bin, ich musste einfach das Lachen, nein, nah, ich kann es nicht unterdrücken. Denn die Aussage war so klar, du hast die Wurst angeschaut und da kam einfach nur eins über die Lippen. Kadaver, Kadaver, ja, das war deine Aussage. Nils, du ernährst dich. Ich habe vorher von meinem ersten US-Coach, dem Clarence Best, gesprochen. Da gibt es noch einen zweiten, der für meine Ernährung zuständig ist. Das ist der Ori Hofmäkler himself. Und er hat mir auch geraten, Jürgen, versuch's einfach mal ohne Fleisch. Und ich habe verdauungstechnisch festgestellt, jetzt seit zwei Monaten fahre ich nicht fischfrei, aber fleischfrei, sonst nehme ich eigentlich alles zu mir natürlich Eier, Käse quer durch, aber auf Fleisch habe ich verzichtet und habe gemerkt, es tut mir gut. Du machst das ja schon sehr, sehr lange so und hast damit, wie du erzählt hast, natürlich auch als Peakathleta Folge gehabt. Erzähl uns ein bisschen was davon, denn du bist da bei weitem nicht der Einzige. Ich kann mich an einen Bill Pearl erinnern, der schon mit frühen Bodybuilding-Jahren auch im Profi-Bodybuilding erfolgreich wurde als Vegetarier und es gibt natürlich auch vegetarische Olympiasieger, vermutlich jetzt auch in China wieder. Erzähl uns bitte ein bisschen was darüber.
1: Um das zunächst mal ein bisschen zu relativieren, also ein wirklicher, also totaler Vegetarier,
0: Das war ja nicht Fleischesser überzunehmen? Der, der,
1: der würde mich nicht als Vegetarier bezeichnen. Es gibt ja natürlich wieder und Abstufungen und ab. Grenzungen zwischen dem Veganer und dann geht das hin bis zu einem Fallobstesser, der würde dann halt nicht mal mehr äh, Milch essen oder der würde nicht mal mehr einem Baum den Apfel klauen. Aber jetzt aus meiner Perspektive pragmatisch und sportlich äh, äh, zu verstehen einfach, äh, ich gehöre zu den Menschen, die zunächst erst einmal jede Form von äh, getöteten Tieren meidet. Versucht zu vermeiden. Selbst nicht einkauft und so weiter. Wenn jetzt ein richtiger Vegetarier äh, von einem Messer essen müsste, mit dem Schinken geschnitten worden wäre. Dann würde der sagen, so, das mache ich nicht, damit wurde das eklige, eklige Schinken geschnitten. So schlimm bin ich nicht. Ich mache es halt aus zwei Gründen. Ich sage zum einen, ähm, alles hat den Namen Mensch verdient, äh, was keine Tiere frisst. Ja, Tiere fressen Tiere, könnte man sagen. Und zum zweiten, äh, ist es ist auch so, dass es gesundheitlich äh, klar sich gezeigt hat, dass es insgesamt besser verträglich ist in kleineren Mengen, wenn überhaupt tierische Produkte zu sich zu nehmen. Das liegt, hat mit der Länge des Verdauungstaktes zu tun. Man stellt fest, dass es äh, mehr Darmkrebserkrankungen gibt bei Menschen, die viel Fleisch essen, gegenüber denen, die gar kein Fleisch essen. Und so gibt es halt diese zwei Gründe und noch einen allerletzten, die halt die Verantwortung für unseren Planeten. Unser Planet wird zurzeit gerade mit äh, von den Vierbeinern, die wir zum Fressen züchten, eigentlich zugeschissen, zu gut deutsch. Und der ähm, verfüttern viel rohes, äh, viel wertvolles Protein aus Soja und Weizen und Getreiden äh, an die Tiere, um die dann später auf dem Grill zu essen, was ja durchaus lecker sein kann. Aber in den Nasen, wie das jetzt zurzeit geschieht, ist es meines Erachtens erstmal nicht verantwortlich. Deswegen dieser verächtliche Spruch Kadaver. Ja, es ist äh, die Mengen, in denen das getan wird, die Art und Weise, wie mit Lebewesen umgegangen wird, entspricht mir nicht, wenn ich mit mir selbst so umgehen würde, ja, dann würde ich halt schwer dopen und gegen jede Vernunft handeln. Jetzt aber zu der interessanteren Frage für die Sportler. Es gibt ja welche, die sagen so, oh ja, ich würde das ja so gerne, aber ich nehme dann bestimmt ab und ich habe dann bestimmt keine Chance mehr, Muskelmasse aufzubauen. Also zum einen es, es gibt nichts Perfektes auf dieser Welt, es ist einfach von vornherein so und dementsprechend gibt es es auch nicht, dass man sagen kann, die eine Ernährung ist dann absolut ohne Vor- und Nachteile, aber um zu den, danach zu den Problemen zu, zu sprechen zu kommen, es gibt kein Problem. Alle Proteine, die benötigt sind, alle Aminosäuren, die benötigt werden, um Muskelmasse zu halten und aufzubauen, sind äh, in Soja zum Beispiel tatsächlich enthalten. Es, geht ja, es gibt ja Trinosin und Methinosin, die sind äh, etwas äh, geringeren Mengen in manchen anderen Getreidesorten zum Beispiel zu halten. Aber die modernen äh, Kompositionen aus äh, Weizeneiweiß, äh, Milcheiweiß und äh, Sojaeiweiß sind so hochwertig und so leicht verdaulich, dass es überhaupt gar kein Problem gibt. Man kann sich ganz locker als Vegetarier mit genügend Eiweiß versorgen. Man fühlt sich nicht schlechter, jetzt im Sinne von von Schwäche oder sonst was. Das äh, ist meines Erachtens ein bisschen Einbildung, was uns dann mal durch äh, den Spruch Fleisch ist ein Stück Lebenskraft eingetrichtert worden ist. Ich persönlich habe halt irgendwann aufgehört, habe gesagt, ich möchte das nicht mehr und äh, habe dann ganz normal weiter trainiert und habe meine Produkte auf äh, Milch, Käse, Weniger Eier, weniger Käse, weniger Milch. Eigentlich auch bei den äh, Shakes, die ich mir trinke, esse ich trinke ich keine Milchshakes mehr, sondern ich nehme äh, so einen äh, Sojareizdrink. Äh, der ist ausgesprochen schmackhaft und äh, enthält selbst auch Eiweiß. Hat ein interessantes Profil, weil es eben Reisstärke äh, enthält, unterschiedliche äh, Zuckerformen. Also keine direkte Zuckerung, aber unterschiedliche Kohlenhydrate. Wenn man die dann mit einem Eiweißshake zusammen trinkt, ist es zum einen sehr bekömmlich und zum anderen auch schmackhaft. Also als Notlösung, wenn man mal gar keine Zeit hat, sich was Gescheites direkt zu machen, äh, bin ich mit als Vegetarier im Supplementbereich total versorgt durch äh, eben vegetarische Produkte und dass ich keine kein, kein Fleisch esse, hat äh, mich ja, einfach nicht schwächer gemacht. Ne? Das hat mir keine wirklichen Nachteile gebracht. Es ist eigentlich eher so, dass ich das Gefühl habe, dass, das ausge dass ich ausgeglichener bin dadurch ein bisschen. Aber wie dem auch sei, es gibt viele gute Gründe, sich seine eigene Ernährungsphilosophie zurechtzulegen. Und der Körper... Solange man ihn nicht auf den Arm nimmt, sondern in den Arm nimmt, wird es definitiv auch erfolgreich sein. Da ist der wichtigere Faktor dann, dass man intensiv Sport treibt. Und sobald man richtig in Motion ist und richtig Gas gibt, äh, verlangt der, dann zeigt einem der Körper schon, was er braucht. Und wenn man dann einmal am Wochenende essen geht und sich dann Steak reinhaut, mein Gott, dann bin ich auch nicht derjenige, der gleich äh, an die Decke geht. Äh, für mich ist erstmal das Maß entscheidend gewesen und der Vorsatz eben, Verantwortungsvoller mit äh, Menschen und Tieren umzugehen und trotzdem ein guter Sportler zu sein und das geht.
0: Wow, das war eine richtig schöne Ansage. Ja, also ich kann dich bestätigen beim Fleisch auf jeden Fall. Also Dori hat mich auch nicht gewarnt oder hat gesagt Fleisch ist gefährlich oder lass die Finger davon. Er hat einfach gesagt versuch's mal ohne und ich habe mich ähnlich wie viele andere Sportler einfach auch besser gefühlt beim Training. Wo ich allerdings ein bisschen Bedenken hätte, da hat der Uri Hofmeck übrigens auch in seiner anti estrogenic diet schwieriges Wort, in einem ausgezeichneten Buch sehr viel darüber geschrieben, das ist Soja, kommt allerdings auch auf die Verarbeitung drauf an, also da wäre ich prinzipiell ein bisschen skeptischer, aber wir müssen ja nicht überall ein Herz und eine Seele sein, heute beim Podcast Nils, das war eine sehr, sehr interessante Sendung, ich denke du hast sehr viel weitergegeben, was mich am Schluss noch interessieren würde, also wir sind religionsfrei, du hast erwähnt, du meditierst, du lebst ganzheitlich, aber dass du damit auf Wasser laufen kannst, das werden viele Zuhörer nicht glauben, aber du hast es mir bewiesen, du hast mir ein Foto geschickt. Was hat es damit auf sich, Nils?
1: Ja, das könnte man eigentlich am ehesten als äh, Beispiel für meine, für meine grundsätzliche Haltung meine geistige Haltung ansehen. Ich bin auf der Suche nach einem äh, Vehikel, mit dem ich äh, hier, ich wohne ja in Kiel, direkt am Wasser, mit dem ich einfach mal aufs Wasser gehen kann, bin ich äh, zufällig beim Durchstöbern des Internets äh, auf, man könnte sie Wasserschuhe nennen, mhm. hätten, ja, gestoßen. Das war dann halt äh, eine... Äh, eine Konstruktion, die man sich so vorstellen muss, dass man Schier nimmt und äh, sie aufbläst zu äh, luftgefüllten großen, riesengroßen Schieren und äh, sich dann mit diesen auf diese Schier stellen kann und dort mit diesen, äh, diesen zwei äh, parallel laufenden Pontons sozusagen äh, auf dem Wasser zu stehen. Das habe ich dann äh, entdeckt und habe nur gedacht, Mensch, das ist doch ein Wahnsinnsding, das ist super interessant. Man nimmt sich einen Rucksack und nimmt sich die Griffel und diese äh, Wasserschuhe und macht sich einfach auf auf den Weg und äh, wandert übers Wasser. Naja, und das Interessante, was dabei aufgefallen ist, ist äh, die man, wenn man sich da reinstellt und sich aufs Wasser stellt. Entwickelt man nach einer gewissen Zeit, und also das heißt so nach drei, vier Malen, äh, eine unheimliche Standsicherheit. Das heißt, äh, dieses, äh, dieses, dieses Überwasserlaufen mit diesen Wasserschuhen ist eine hochintensive Form der, des Koordinationstraining. Die intramuskuläre Koordination scheint durch diese Unsicherheit im Stand, dieses permanenten sein, ähnlich dieser Powerplate, die in Sch mit Schwingungen arbeiten, nur eben viel realistischer noch, weil die Schwingungen äh, davon abhängig sind, wie ich agiere, wie ich mich verhalte auf den Geräten. Also stellen Sie sich vor, Sie stellen sich auf Schieren, auf Wasser und können sich mit Stangen, die äh, extra dafür so ein bisschen umkonstruiert sind, auch vom Wasser abstoßen. Dabei geraten Sie natürlich unheimlich in Schwanken. Und wenn man jetzt äh, diese Schwankung Muskulatur, die Oberschenkel bis in die Rumpf, die äh, Beugen, die äh, eigentlich ist der gesamte Körper permanent damit beschäftigt, ein Gleichgewicht und Harmonie wiederherzustellen, damit man ruhig übers Wasser gleiten kann. Und genau das ist ein interessanter Trainingseffekt. Und äh, ja, das, äh, also ich bin selbst dabei momentan äh, im Grunde genommen am Forschen. Und äh, wenn jemand äh, das als Trainingsinstrument oder als Trainingshilfe für sich nutzen möchte, ich denke schon, dass man da mal ein paar, zwei Prozent von der Gesamtleistung optimieren kann. Und da bin ich momentan dran.
0: Also für alle, die am Wasser wohnen und nicht wie ich in also der Bodensee ist nicht gerade ein Steinwurf weg. Ich gehe heute Nachmittag noch auf die pro -Vib vibrationsplatte Aber nur zur Info, also Gleichgewichtstraining wirkt sich nicht nur positiv natürlich auf den Gleichgewichtssinn aus, sondern direkt auch auf die Gelenke. Also da gibt es wirklich Forschungen, dass die Menisken und so weiter gestärkt werden durch Gleichgewichtsübungen. Und Nils, wenn jemand jetzt wirklich konkret interessiert ist an diesem Gerät, finde ich ja volles Fitnesswunder, das du mir da geschickt hast, also wirklich, wenn ich am Wasser wohnen würde, hätte es garantiert schon ausprobiert. Kann er sich an dich wenden?
2: Ja, sicher.
1: Das, äh, ich, ich, bin, äh, ich bin sehr gespannt, äh, in welchem Rahmen sich die Leistungssteigerung bei den Indiv individuell bei den Athleten äh, aus, äh, ein, aus einstellen werden. Ich habe bei mir auf jeden Fall direkt schon die Vorteile verspürt und äh, ich bin auch in der Lage, in dem Bereich äh, durchaus ein Coaching zu machen und den, den Umgang mit den Geräten und ein Trainingskonzept zurechtzulegen, wenn dann jemand Interesse, Interesse hat. Also besonders interessant denke ich für, äh, auch für Athleten im, im Ausdauerbereich, die sozusagen das letzte Quäntchen noch bei sich rausholen wollen und äh, wie gesagt, wenn jemand Interesse hat, äh,
2: stehe ich ganz zur Verfügung.
0: Die Adresse vom Nils gibt's natürlich bei uns. Also einfach kurze E-Mail an die BauerQuest.de. Einfach uns kurz mailen. Kein Problem. Wir leiten die Mails weiter an den Nils. Nils, du machst natürlich sonst auch einiges. Wir haben's erwähnt. Du hast für mich die Bücher mitgeschrieben. Du hast aber auch für die Muscle Fitness geschrieben. Du hast für zahlreiche andere Fachmagazine geschrieben. Du bist auch quasi als Schreibender. Künstler, kann man schon fast sagen. Du schreibst wirklich in einem sehr, sehr eigenen und speziellen Stil. Absolut als Kompliment zu verstehen. Also, du hast einfach eine eigene Art Humor und auch Lockerheit, wie du die Texte rüberbringst. Ich glaube, auch dafür darf man dich gerne anschreiben, nach wie vor.
1: Ja, selbstverständlich. Wobei ich natürlich auch erstmal äh, ein kleines Dankeschön jetzt hier offiziell nochmal zurückgeben muss. Äh, ich hätte wahrscheinlich nicht mich jetzt in diese Richtung weiterentwickelt, in die ich es jetzt habe. Ich meine, momentan bin ich äh, dabei, noch meinen äh, dritten Studientitel mir dazu zu holen. Und der liegt auch im Bereich Journalismus. Also ich bin eigentlich, als äh, momentan läuft es darauf hinaus, dass ich in diesen Lebensbereichen, in denen ich selbst viel Erfahrung gemacht habe, äh, als Publizist wirken werde und äh, durchaus äh, journalistisch aktiv bin. Und wenn das nicht so, also schon der Tag, an dem ich dann gesagt habe, Jürgen, ich hätte Lust zu schreiben, weil schreiben kann ich an sich ganz gut. Wenn das bei dir nicht gestartet hätte, muss ich sagen, wäre es sehr unwahrscheinlich, dass ich jetzt da wäre, wo ich bin. Und äh, das gefällt mir ganz gut, wo ich momentan bin. Also in der Hinsicht muss ich dir auch mal ganz kurz Danke sagen. Das äh, war eigentlich insgesamt eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Und auch, dass ich äh, sportlich, noch in der Lage bin oder war, irgendwie was weitergeben zu können von dem, was ich selbst erlebt habe und gelernt habe, das ist eine sehr positive Erfahrung gewesen. Danke.
0: Nils, danke dir für dieses Interview. Ich darf dir als kleines Dankeschön, ich sehe was, was du nicht siehst. Besser gesagt, ich sehe gleich drei Sachen hier im Büro, die du nicht siehst und die sind alles am rot. Du kannst sie natürlich nicht sehen, ich bin in Dormien, du bist in Kiel. Das eine hast du schon, das ist ein knallrotes PowerQuest Buch, denn da ging eines der ersten Exemplare, ich kann mich noch erinnern, ging handsigniert an dich. Das zweite ist auch rot, das bekommst du nicht. Das ist mein knallroter iPod, auf dem ich Podcast höre. Aber das dritte, das ist ein knallrotes PowerQuest CC, T-Shirt vom Dominik Feischl und auch von mir handsigniert. Das geht demnächst per Post von Dornbirn nach Kiel. Einfach ein kleines Dankeschön für die heutige Sendung. Bleib ein Bikathlet, bleib uns treu, auch im Redaktionsteam. Du wirst von mir hören. Ein paar QCC hörer wissen es, der Wind hat bereits wieder ein bisschen aufgefrischt hier in der Redaktion. So wie er stärker weht und wir Verstärkung brauchen, wirst du ganz sicher eine der ersten Adressen sein. Das darf ich dir jetzt schon versprechen, Nils.
1: Ja, äh, ich. du bist der Profi, bei dir läuft sowieso mal alles weiter, weil du einfach nicht aufhörst zu fighten. Da bin ich überzeugt, dass noch was passiert und freue mich drauf. Also erstmal noch einen äh, schönen, sonnigen Tag nach Dornbirn, also hier zumindest, und äh, wir hören uns Jürgen.